0: 一提到美国西部电影，大家首先想到的可能是《西部往事》《黄金三镖客》《与狼共舞》这样的电影。这些电影要么讲述了美国西部大开发过程当中美国人和原住民之间的恩怨情仇，要么讲述的就是亡命天涯和忠肝义胆的英雄主义。但今天我要给大家介绍的却是一部比较另类的西部电影，里面确实也涉及到了部分的上述元素，但更多的我们则是通过这部电影。了解到了美国的一个特殊的年代。这个年代的时间跨度稍大，但总体来说有三个绝对不能不提到的标志性事件。第一个是第一次世界大战。第一次世界大战其实主要是在欧洲爆发，主要的战争对立面是协约国和同盟国。讽刺的是，一战当中同盟国的意义和二战的时候完全相反，其成员国也和二战相反，在一战早期。其实没有美国什么事儿，但北方的加拿大作为英联邦的国家则，责无旁贷参加了战争。这些参战的士兵当中，就有大量的人员是来自于美国的中西部各州。美国在整个一战当中投入了超过两百万人的军队协助协约国来战斗，为一战协约国的最终胜利奠定了扎实的基础。这些从事西部大开发的人员当中，很大一部分就是一些亡命之徒，骁勇善战。而且除了输出暴力，似乎也没有更多的养家糊口的本领，所以战争动员对于这些人来说，无疑是一种最好的兴奋剂。战后，美国也迅速成为了一战中最大的赢家。首先，战争并未在美国本土爆发，对美国的基础建设没有任何伤害；其次，无论是战败国的赔款，还是战胜国的贷款，美国都获得了巨额的回报。不过，为此。美国也付出了超过二十九万人的生命作为代价。第二个标志性事件是美国在上世纪二十年代的禁酒令。十九世纪末 期， 美国的酒行业特别发 达， 但饮酒所带来的社会问题也层出不穷。无论是家庭暴 力， 还是因为酒驾引起的交通事 故， 都直线飙升。当时的美国政府就想通过一刀切的方法来制止这些社会问题。禁酒令一开始的效果还不错，但有句话怎么说来着？“需求决定了供给。”民间对于酒精的需求高过了对于法律的畏惧，大量的个人和一些小的团体就开始私自酿酒。特别是在广袤的中西部地区，这些私人酿酒者甚至组成了团伙，开始实施对从酒精饮料的生产到销售渠道的控制，并且开始有武装的保护和对政府执法部门实施对抗。最终形成了大量的黑帮。第三个标志性事件就是著名的美国经济大萧条。美国经济大萧条爆发于二十世纪二十年代末期，由于一战之后工业产能获得了极大的提升，福特汽车就是全世界第一家用流水线来生产的工业企业。但过剩的产能、不均衡的产业结构和资本家盲目的风险投资，在社会当中产生了巨大的经济泡沫，终于。在一九二九年十 月， 随着股市的暴 跌， 大萧条拉开了序幕。无数的银行倒 闭， 工厂关 门， 货币迅速贬 值， 所有的工业非必需品一夜之间就成为了废 铁， 而粮食等必需品则奇货可居。但作为传统农业州的美国中西部地 区， 却早在一九一零年代就已经有了大萧条的征兆。粮食因为货币贬值变得一文不值。非常多的粮食要么烂在地里，要么被集中焚烧，甚至出现了大量的牛奶被倾倒在密西西比河的事件，使密西西比河成为了真正的“银河”。但在东部原本发达的城市，平民却因为粮食短缺饱受摧残，很多人因此要么移居中西部地区，要么就到中西部地区投亲靠友。这一大萧条一直持续了四年，才在罗斯福新政的努力下逐渐结束。以上三个标志性事件都对美国的中西部地区从人口结构、社会管理和经济结构上产生了重大的影响。著名的高分影片《燃情岁月》也正是在这样的背景下，通过对一家人命运的描绘，阐述了在不同时代背景下，单独的个体是多么的渺小和无助。当然，上述背景并不是观影的必须，没有这些背景知识，人们同样可以看懂这部对人性有着深刻剖析的佳作。但有了这些背景知识之后，观后感自然会有更深层次的一个认知。这也正是《燃情岁月》这部电影在影片划分类别之时，并没有被单纯的当做西部片，以及获得了豆瓣八点八分这样高分评价的依据。《燃情岁月》的原声音乐来自于已故电影配乐大师 James h o n o r 关于他的详细介绍，我已经在我的这档节目第一集当中有过详细的介绍，在这里我就不再赘述。感兴趣的朋友可以回到第一集当中去看一下。我之所以第一集就讲述了 James Horner 的音乐，其实正是因为我本人就是他的忠实粉丝。在所有的配乐大师当中，他的风格我最为接受，听的次数可能远大于其他的配乐大师。究其原因，我在认真思考过后。认为可能是我特别喜欢他关于悲伤和美好的相互交融和理解。无论是《勇敢的心》之中威廉·华莱士的悲壮赴死，还是和王妃之间的爱情，亦或是《泰坦尼克》之中杰克和露丝之间的凄美爱情，还是《阿凡达》里面对于生命之树的赞美和轰然倒塌的悲壮描绘 ，James h o n o r 都做到了极致。正如现在大家听到的这首《The Ludlows》，曲子的名字很奇怪。在字典当中，我们都查不到。但如果我们仔细看电影的话，我们就会发现，原来拉德罗就是片中父子的姓氏，拉德罗斯就是指他们一家人。而且这首插曲的演唱版，也正是出自一家人还在团聚的时刻。曲子一开始用钢琴渲染了一段岁月静好的旋律，到曲子中段的时候，更是用管弦乐重复了这一旋律，一方面刻画了拉德罗一家人的美好生活。也突出渲染了美国中西部壮美的景色，但在曲子结尾处一分钟左右的时间，却用美国西部曲风的小提琴再次演绎了这一段主旋律。但此处的旋律在悠扬动听的同时，却隐含着悲伤的味道，预示着后来将要发生的各种不幸。说起来挺有意思的是，此段小提琴的演绎也是全片当中唯一一段西部风格的音乐演绎。该片虽然从整体上来看是一部西部片，但配乐上却大胆地抛弃了传统西部片当中常见的民谣吉他等因素，大量采用管弦乐来渲染气氛。这恰恰验证了我在一开始提到的三个标志性事件对于该片的背景影响。其实也就是说，这部片子虽然是一部在美国中西部发生的一个小故事，但却是整个美国在那个时代的一个缩影。第二首《Legends of the Fall》，一首和片子同名的曲子。既然同名，自然是全片主旋律的一个总纲。说起这个名字，其实不是那么好翻译。如果直译的话，是“秋日传奇”。但 “Fall” 在英文当中也有失落、掉落的意思，所以对于这种一语双关的词汇用在片名当中，想找一个合适的中文名就不太容易。于是。翻译者直接换了一个思路，用燃情岁月来替代，我觉得挺好，至少把全片需要表达的主旨给阐述清楚了。曲子开篇用小号来营造了一种美国中西部大草原广袤宁静的风光，配合着画面，就像一部纪录片一样，让眼睛和耳朵同时获得了极大的满足。旋律上用大调来彰显气度。继而通过了一段管乐来体现西部大开发人民的勤奋和对美好生活的向往，但是在曲子的后半部分，画风一转，旋律上明显凸显出不安的音符，预示着故事的走向。这样的处理如果在一首单独的作品当中很少见，但在电影的配乐当中却很常见，特别是这种和片子同名的曲子，一般都是将整个故事的概要通过音符的形式来向观众传达。这一点，我在上一期菊次郎的夏天当中有过详细的讲述。透过这些精彩的配乐，我们不难感受到 James Honor 对于他经手的故事理解之声，以至于有的电影评论家在提及《燃情岁月》这部电影的时候，毫不客气地说过这样一段话 ：James Honor 为影片所做的音乐，很大程度上弥补了影片的空洞，在音乐的催化下，化空白为留白，化冗长为余韵，化刻意为写意，化矫情为深情。在这里，我要强调的是。片子绝对没有这位影评人说的那么不堪，在他的评价当中，我们不难想象美国本土其实对该片的评价明显有着两极分化的表现，这依然和一开头我们提到的三个标志性事件密不可分，这也是美国民主党和共和党在意识形态上有着根本分歧的一种体现。但这位影评人对音乐的褒扬却说到了我的心坎里，只可惜一代伟大的电影配乐大师。却英年早逝，只留下了这些精美的作品作为他对生活的热爱，被听众一遍一遍的传承了下来。好了，本期节目先讲到这儿，咱们下周再见。